0: Aquí llegó Arangivel, nada más y nada menos, ¿vale? famoso. es una estrella de la defensa de la patria. No se pierda nivel todos los días sin tapujos, YBKM mundial, a las seis de la mañana. Bien, muy buenos días tengan todas y todos. Usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKM mundial sin tapujos desde donde nos complace acompañarles como les decimos siempre para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común hoy es viernes 25 de septiembre de 2015 estamos listos ya para esta entrega de Cintapujo del día de hoy cerrando la semana con un tema que estoy seguro va a ser del interés de todas y de todos es el relacionado al billete al billete venezolano ese por el cual la delincuencia del bachaquerismo está cada vez más en una locura, en un delirio desatado tratando de hacerse de nuestros billetes, de nuestro dinero para acumular fortunas destruyendo nuestro signo monetario y destruyendo nuestra economía se ha hablado bastante de eso pero nosotros vamos a seguir compartiendo algunas reflexiones sobre esto porque el asunto no se queda solamente en el billete Sería, sería muy simple, digamos, resolver, eh, sobre todo cuando están hablando ya los presidentes de las naciones hermanas Colombia y Venezuela, para tratar este tema. Pero no, el asunto va mucho más allá. Y algunos aspectos referidos a eso lo hemos tocado acá en el programa en emisiones pasadas. En un reporte que presentaba recientemente nuestra buena amiga y compatriota reportera del canal Telesurma de Leín García, se da cuenta de una variante en todo este proceso de afectación, de ataque a nuestra moneda desde Colombia, que es el referido al, al lavado del billete al lavado del billete, siempre se habla del lavado de dinero, pero referido a una operación financiera en la cual los grandes capitales se legalizan a través de una serie de operaciones de, de inversiones, etcétera no registradas debidamente y por eso se habla de lavado de dinero, para poder ingresarlo a cuentas en grandes bancos eh, sin tener que explicar su verdadero origen pero en este caso, lo que nos está reportando Madeleine es una cosa verdaderamente delirante, desquiciada están lavando el billete venezolano en Colombia para borrarle la impresión de nuestro signo monetario y con ese mismo papel imprimir dólares falsos. Fíjense ustedes a lo que puede llegar el nivel de vandalaje que hay instaurado más allá de nuestra frontera en el territorio colombiano y en lo cual el gobierno de esa nación no hace absolutamente nada, sino que defiende, pues, el plan que hay desde allá de derribar la revolución bolivariana en nuestro país. Y esta operación de destrucción de nuestra economía desde ese lado de la frontera les parece que trabaja perfectamente en esa dirección. Por eso no van a mover un dedo, van a hacer discursos, se van a hacer reuniones, le van a dar vuelta al asunto, pero todo lo que avance desde Colombia en acuerdos, en creación de mecanismos, en creación de política para ir disminuyendo ese ataque a nuestra economía será viable, única y solamente si ello no afecta el plan que tienen instruidos los sectores oligarcas colombianos al frente del cual se encuentra Álvaro Uribe Vélez por parte de los Estados Unidos para que se dé al traste con la revolución bolivariana con el proceso de transformaciones profundas que está avanzando la revolución bolivariana en nuestro país entonces, en esa medida nosotros tenemos que estar preparados. Pero es bueno saber cómo están actuando los sectores de la derecha venezolana para tratar de apuntalar, fortalecer ese proceso de destrucción de nuestra economía como una herramienta política que les sirva a ellos, a la derecha venezolana. Eso es lo que nos interesa muchísimo más a nosotros. Yo lo he dicho permanentemente y lo he dicho a través de diversos medios. La única forma... Real, contundente, de superar la situación de dificultades económicas por la que estamos atravesando, de penuria con el tema del desabastecimiento y las colas que ella ocasiona, es que la revolución triunfe de manera rotunda el 6 de diciembre y no se le dé ni un solo voto a la gente de la derecha para que quede claro ante Venezuela, ante el mundo entero, que aquí hay una decisión tomada de construir un modelo de soberanía, de independencia verdadera que favorezca al pueblo a todas y todos los venezolanos y no al sector de la oligarquía del empresariado privado de los grandes capitales nacionales y transnacionales esa es la única solución ¿por qué decimos esto? porque en la creencia de que ellos están cerquita del poder es como se ha desatado todo el problema que hemos atravesado en los últimos dos años en nuestro país todos los problemas que hemos estado padeciendo es por la tosudez de una gente que cree que se metió en la cabeza que ellos están a puntico ya de alcanzar el poder porque ya no está el comandante Chávez. Eso fue a raíz del fallecimiento del comandante cuando empezó toda esa situación de creerse unos muchachos que son hijos de ricos, que ellos, bueno, ya Maduro no es un tipo importante, eh, ya están listas las condiciones, ahora sí podemos nosotros agarrarnos el poder porque somos los hijos de los ricos. Esa fue la cuenta que sacaron. Estados Unidos les dijo, tienen la razón, vamos a ayudarlos, a ustedes les corresponde agarrarse ese país para ustedes. Y empezó una situación de el sabotaje económico de perturbación política empezaron con sus guarimbas con el tema de la salida etcétera porque ellos están convencidos de que estaban cerquitas cuando el gobierno reaccionó y empezó a ponerle freno y a demostrarles que no estaban cerquitas en lo absoluto del poder porque las elecciones las últimas cuatro elecciones han demostrado que lo único que ha crecido en el país es la vocación militante por la idea chavista de justicia y de igualdad social que nos trajo el comandante Chávez en la medida en que el presidente Maduro y el gobierno revolucionario le fue demostrando eso a la derecha fue como esta gente se fue desesperando más porque creyeron que Maduro les está robando porque ellos están convencidos de que ya ellos están en el poder pero que Maduro les robó la posibilidad de modo que esta elección que viene es una elección determinante para que esta gente quede perfectamente clara de que no son ninguna mayoría. Nosotros lo decimos con propiedad porque nosotros no estamos afectados del cerebro como están ellos. Nosotros sabemos porque vemos en la calle cada vez que convocan una marcha que no les va a nadie y sabemos no tienen mayoría y cada vez que la revolución convoca a la gente sale el pueblo entero a respaldar al presidente Maduro y a la revolución bolivariana. Nosotros sabemos de lo que estamos hablando, nosotros no estamos enfermos. Esta gente sí tiene un problema mental y ellos lo demuestran permanentemente. María Corina Machado, por ejemplo, no ha cesado de gritar su desespero por el cierre de frontera con Colombia, porque de allá... Les venía a ellos la salvación que no pudo hacer Leopoldo López porque lo metieron preso cuando ya casi creían ellos que ellos estaban en Miraflores. Resulta que no estaban nada en Miraflores. Llegaron los cuerpos de seguridad y pusieron preso al tipo que estaba alterando indebidamente el orden, que estaba conspirando contra el gobierno y que estaba tratando de, de, de derrocar la democracia venezolana. Entonces esta gente dijo, es desde Colombia donde nos podrán salvar. El cierre de frontera los ha decepcionado y los ha desesperado. Y los ha puesto contra la pared. Y es por eso que María Corina Machado en particular anda tan desesperada defendiendo a Colombia, la posición de Uribe, el ataque desde Colombia contra Venezuela, contra nuestra economía y la creación desde Colombia del padecimiento, del sufrimiento que tienen las venezolanas y venezolanos hoy en día, porque esa era la inversión que habían hecho ellos. ellos Tenían todo resuelto para que cayera el gobierno y si el gobierno no cae quiere decir que ellos tienen que reactivar esa última posibilidad que les queda que es esa invasión silenciosa desde Colombia, esa penetración de nuestra economía desde Colombia porque ellos no tienen, ya ellos están rendidos a la realidad de que no tienen ninguna posibilidad de tumbar gobiernos ni de manera incendiaria ni con discurso ni de ninguna manera. María Corina Machado ha dicho esta semana, el objetivo de Maduro y su régimen cuando plantean la nueva frontera es una Venezuela cercada. Fíjense que es la imagen que se le viene a la mente a ella de cómo sería esa ese cierre de frontera que está promoviendo el presidente Nicolás Maduro en el sentido exactamente contrario a ellos lo que se le viene a la mente es el cierre de frontera que hacen sus aliados, la gente que comparte su ideología ultraderechista en el mundo hoy por hoy, es el cierre de frontera que tiene, por ejemplo, Estados Unidos cercando a México, ¿no? con kilómetros y kilómetros de muralla para impedir que los mexicanos puedan pasar a su territorio original, que fue asaltado por Estados Unidos y les despojó de casi la mitad del territorio mexicano. Es uno de los atrocinios más horrendos de la historia latinoamericana de todos los tiempos. Pero a ella se le viene a la mente el muro, por ejemplo, que tiene Israel para acercar a Gaza y matarlos en una cárcel a cielo abierto, como dice Jimmy Carter, que es aquello, uno de los más grandes genocidios que se está cometiendo hoy en el mundo. Se está cometiendo con el muro que tiene instaurado Israel para acercar al pueblo de Gaza, matarlo de hambre, matarlo en la miseria. Esa es la imagen que a ella se le viene a la mente y por eso ella habla de que lo que propone el presidente Nicolás Maduro es una Venezuela cercada, incomunicada, humillada y despojada para que nadie se entere de los abusos y atropellos que a diario ellos perpetran contra los ciudadanos. Es una estupidez lo que está diciendo esta mujer, esta mujer que en verdad no ameritaría que habláramos en un programa serio de tal nivel de imbecilidad como las que ellas dicen. Pero hay que comentarlas porque aquí tenemos que demostrarle a las usuarias y los usuarios cómo es que esta gente definitivamente está desesperada porque ellos querían que desde Colombia se destruyera a Venezuela y eso lo ha impedido el presidente Nicolás Maduro. No va a haber destrucción desde Colombia hacia Venezuela, no la va a haber porque hay un gobierno revolucionario apoyado en un pueblo mayoritariamente militante de la revolución bolivariana que va a impedir que vengan desde Colombia a destruirnos con esa invasión silenciosa que ellos... Se han planteado para apoyar el plan de los Estados Unidos desde Colombia Esto que está diciendo esta pobre mujer en su desquiciamiento Eso de que un muro podría ocultar los abusos y atropellos que a diario se perpetrarían aquí en Venezuela contra los ciudadanos Es una imbecilidad Porque todo el mundo sabe que los muros no son lo que ocultan eso es decir, si usted quiere ocultar por ejemplo, si usted fuera un régimen de opresión torturador, no es un muro lo que se lo va a esconder al mundo, no serían muchas otras cosas las que habría que hacer hacer sótanos, hacer una cantidad de cosas, unos búnkers para meter a la gente debajo de la tierra y que ahí no se no se vea por ninguna vía, ni ningún canal de televisión, ninguna ningún periódico, ni ninguna radioemisora pudiera acceder a ello son muchas las cosas que se tendrían que hacer para esconder la represión perversa que ellos dicen que estaría adelantando el gobierno bolivariano contra los venezolanos, pero no es una cerca en la frontera lo que taparía eso. De modo que esta mujer lo que está diciendo es imbecilidades, pero las está diciendo calculando que puedan afectar la sensibilidad del pueblo venezolano y que alguien pudiera creerle que efectivamente no le conviene a los venezolanos el cierre de frontera. Fíjense cómo ellos van a contrapelo, ¿no? La mayoría de los venezolanos, si no la totalidad, está hoy de acuerdo con el cierre de fronteras porque saben que hay una operación de saqueo en curso que está actuando desde Colombia contra nuestro país. Eso lo saben la mayoría de los venezolanos que respaldan ese cierre de frontera decretado por el presidente Nicolás Maduro, independientemente de si son o no son revolucionarios. Pero están ahí respaldando este cierre de frontera. Esta gente se coloca de espaldas. Una vez más, a la aspiración del pueblo venezolano, porque a ellos no les interesa para nada el pueblo. Les interesa su posición. Y ellos tienen que mandarle un mensaje a los Estados Unidos, decirle a los Estados Unidos, yo estoy aquí sola, no tengo ningún respaldo luchando contra Venezuela para que tú, allá en Estados Unidos, me reconozcas a mí como tu persona acá en Sudamérica. Eso es lo que está diciendo María Corina Machado cuando dice este tipo de de imbecilidades como esa con el cierre de la frontera con Colombia y el estado de sección en los municipios fronterizos el régimen no ha logrado solucionar el drama de la escasez en realidad nunca fue ese su propósito lo único que han logrado es avanzar en el control social y en la militarización de todos los espacios fíjense que le aterra la idea de la militarización ¿Mm? Este es un agente que no tiene ningún problema con todas las bases militares instaladas por los Estados Unidos en Colombia, que están amenazando a quién. ¿Para qué se instalan bases militares en cualquier parte? Pues las bases militares no se instalan para ir a veranear, para ir a regocijarse con el clima, ni a descansar en vacaciones eternas. Esa no es la intención de las bases militares, yo lo he dicho permanentemente. Cuando se instala base militar, hay un propósito de amedrentar, de amenazar a alguien. Y eso es lo que ha venido a hacer los Estados Unidos con sus siete bases militares que están acantonadas en suelo colombiano, que consideran territorio en el cual tienen derecho ellos, de acuerdo con la élite oligarca colombiana que les ha permitido esa posibilidad de asentarse ahí como les dé la gana. Esta gente que se está preocupando aquí en Venezuela por la supuesta militarización está desconociendo la defensa de nuestro territorio como un derecho, un derecho soberano que tenemos las venezolanas y venezolanos y que para eso existe la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defender a la patria. Pero esta gente concibió desde siempre, como se concibió en el pasado, que la militarización es para usarla contra el pueblo, contra nuestros propios conciudadanos venezolanas y venezolanos y es por eso que a ellos no les resulta conveniente que en este caso la militarización sea colocada al servicio de la defensa de nuestro territorio de nuestra patria pero es que esta gente está en el plan del saqueo a Venezuela yo lo he insistido y todo prueba eso el señor Luis Vicente León de Data Analysis dijo esta semana en el programa de Vladimir Vladimir a la 1 que transmite Globovisión el gobierno está basándose en una realidad que es consecuencia de su propio modelo económico. Otra vez el concepto de modelo económico como parte del discurso de esta gente de la derecha. Es el, el esquema que recomendó a los Estados Unidos que se utilizara a lo largo del gobierno del presidente Maduro. Lo utiliza Capriles, lo utiliza Fedecámara, Cámara, lo utilizan empresas como data análisis. Es decir, hay un discurso prefabricado que esta gente está usando para atacar a la revolución y tratar de cercarla repito el gobierno está basándose en una realidad que es consecuencia de su propio modelo económico generaste los estímulos con ese control de cambios y de precios fíjese que está diciendo exactamente lo mismo este sujeto Luis Vicente León de Data Analysis que ha dicho fe de Cámara durante un año continuo y que ha dicho María Corina Machado Antonio Ledesma y Capriles, por igual. Ellos han dicho de manera persistente, yo lo he demostrado acá y lo tengo grabado, que hay que cambiar el modelo mediante tres acciones que habrían que tomarse. Uno, eliminar la regulación de precios. Segundo, eliminar el control cambiario. Y tercero, eliminar la ley del trabajo. Es perfectamente recurrente el planteamiento de la eliminación del control de precios ¿por qué? porque si lo que todos los venezolanos aspiran todos los sectores solicitan es que se disminuyan los precios que están exorbitantemente elevados ¿por qué hay que eliminar control de precios si el control de precios no limita el que tú puedas bajar los precios? me explico no hay ninguna ley que impida que bajen los precios hay leyes que impiden que suban si tú dices que tú vas a rebajar los precios ¿por qué no los bajas y ya está? ¿Por hay que liberar los precios? Porque ellos lo que quieren es subirlos. Quieren es subirlos. ¿Y por qué quieren subirlos? Porque están en perfecta sintonía con el discurso de la canciller colombiana que dice que el problema es que en Venezuela los productos están regulados y son muy baratos. Es exactamente el mismo discurso que está diciendo en este momento Luis Vicente León. El problema es que tú generaste con los controles de precios una situación económica inconveniente. ¿Por qué a ellos les resulta inconveniente la regulación de los precios? Porque eso impide que haya un alza tan desmedida que termine diluyéndose el poder adquisitivo del venezolano que ha logrado hasta ahora con los incrementos salariales, con los beneficios que le ha dado la revolución, con la optimización de su salario a través de la gratuidad de la enseñanza, de la salud, etcétera, con los bajos precios de los alimentos, etcétera. Si eso, si ese poder adquisitivo desaparece, desaparece el socialismo eso es lo que ellos persiguen que el venezolano vuelva a ser pobre son ellos quienes están luchando de manera sincronizada desde Colombia y con Venezuela en función de ese propósito fíjense al cierre lo que les comento para darle concreción a esto hemos dicho como lo comentaba yo ayer el desespero de esta gente de Fede Cámara con el cierre de fronteras es exactamente igual al de María Corina y al de Luis Vicente León al de Fede Cámara ¿por qué ellos dicen que pierden 3 millones de dólares diarios? Fíjense lo que dice el presidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira, Leonardo Figueroa. Luego de un mes del decreto de cierre de la frontera colombo-venezolana, ganaderos del estado Táchira reportan disminución en la producción de leche debido, oiganlo bien, a que el 80% de la mano de obra es colombiana. Y uno se pregunta, ah, ¿y por qué es colombiana en nuestro territorio la mano de obra y no venezolana? Bueno, calculemos entonces. Ah, porque el venezolano tienen que pagarle mejor salario. Posiblemente el colombiano le pagan lo que ellos les dé la gana. Eso pudiera ser, pero no, no es eso. Cuando uno sigue leyendo, uno encuentra que la razón es otra. Nos hemos paseado por todas las posibilidades. No, que el venezolano eh, no tiene ganas de trabajar en esto porque se ha dedicado a negocios más prósperos. Cuando vamos a ver... Lo termina diciendo el mismo Leonardo Figueroa, presidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira. El trabajo del ordeño es día a día. No tienes fines de semana ni feriados. Muchos han abandonado el trabajo productivo para irse al bachaqueo y eso nos afecta bastante. No es fácil conseguir personal. Están viendo, están viendo. Tenemos muchas unidades que han bajado su producción por falta de personal y necesitamos que reactiven sus operaciones productivas. La distorsión económica nos perjudica porque la gente busca ingresos más altos en actividades ilícitas. ¿ve? Entonces el cierre de fronteras se está aplicando para evitar precisamente el bachaqueo, las actividades ilícitas. Pero este sujeto en su mezquindad, obtuso como es, dice ábreme la frontera y ve a ver cómo resuelves el bachaqueo con la frontera abierta. Es así, de absurda esta gente. Es lo que está planteando María Corina en este momento. Ella dice, queremos un país de propietarios, de emprendedores y de superación. Sabemos que este clamor es el primer paso a la libertad. Es decir, que todo el mundo sea bachaquero, es lo que ellos quieren. Que haya un saqueo nacional, pero que se les proteja a sus empresas a ellos. Ahí está el discurso. Quien quiera rebatírmelo, aquí estoy a la orden. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. <risa> Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Fíjense, el Papa Francisco... Habló ayer ante el Congreso Norteamericano. Es un evento considerado histórico, porque nunca antes un primado de la Iglesia Católica había accedido a ese sitial, al podio, ahí donde, donde siempre están los oradores en el Congreso Norteamericano. Y su discurso fue recibido con muchísima atención. Hubo todo un operativo como para un concierto de los Beatles, o de los Rolling Stones, o qué sé yo, Madonna. Parece ser que dijo cosas no necesariamente gratas, cosas muy duras más bien a quienes ahí estaban. Ustedes saben que el Papa se ha caracterizado por una reflexión de eminente sentido común. No es usual en los Papas que suelen ser más políticos, más demagogos y más políticos más acomodados, digamos, a los intereses de los sectores dominantes en sus planteamientos. Pero Francisco se ha caracterizado por ser un hombre mucho más juicioso. No llega, por supuesto, a ser ningún hombre de izquierda, de pensamiento progresista, ni mucho menos. Pero ha sido un hombre que ha avanzado un discurso muy crítico contra la injusticia, la desigualdad, contra la acumulación de riqueza, el afán del lujo desmedido, etcétera. Entonces, eh, eh, llama mucho la atención que haya sido recibido ante el Congreso Norteamericano, que es donde está probablemente concentrado pues todo el pensamiento neoliberal más radical hoy por hoy en el mundo entero. De hecho, el Congreso Norteamericano está integrado en su gran mayoría por millonarios antes que por políticos. En Estados Unidos lo que se necesita es tener mucho dinero para tener poder, y eso lo expresa el Congreso norteamericano. El Papa dijo cosas que en principio sonaban simpáticas a la audiencia, pero luego fue evolucionando hacia temas mucho más profundos, álgidos, delicados. Él inició hablando en estos términos. Me gustaría mencionar a Abraham Lincoln, a Martin Luther King, a Dorothy Day, a Thomas Merton, para hablar de de quienes hacen un trabajo honesto para avanzar en la construcción de la sociedad pero luego empezó a meterse por ejemplo con los extranjeros este continente no le teme a los extranjeros porque la mayoría de nosotros alguna vez fuimos extranjeros recuerden que el papa es argentino de origen miles viajan hacia el norte buscando mejores oportunidades no es esto lo que queremos para nuestros hijos les decía él ahí en su discurso que no nos sorprendan las cifras Veámoslos como personas, escuchemos sus historias, busquemos para otros las mismas posibilidades que buscamos para nosotros mismos. Eso debe haber sonado muy duro en ese recinto, muy muy duro, muy muy fuerte, porque la médula del discurso neoliberal capitalista es que el resto no importa, importa es uno. Es la concepción más mezquina que puede haber sobre la tierra la que tiene el planteamiento neoliberal y la defensa de la empresa privada es eso. Cuando él dice busquemos para otros las mismas posibilidades que buscamos para nosotros mismos, obviamente está haciendo un planteamiento más procomunista que ninguna otra cosa. Tratemos a los demás con la misma pasión y la compasión con la que queremos ser tratados. Y después agregó a eso nada más y nada menos que la denuncia contra la pena de muerte. Dijo que hay que abolir la pena de muerte a nivel global en el mundo. Pero Estados Unidos es el que, digamos, tiene consagrada la pena de muerte como como de manera más contradictoria pues, con su supuesto propósito de la profundización de la democracia y de la libertad por la que aboga permanentemente y por la que destruye civilizaciones enteras en el mundo, si no se acogen a su idea de lo que debe ser la democracia y la libertad, el derecho del ser humano al ejercicio de la libertad. Entonces en Estados Unidos eso es que, porque puede ser que haya pena de muerte por allá en otras sociedades, en otras civilizaciones más antiguas, pero en Estados Unidos, una nación de pena de 200 años que consagre pues, constitucionalmente todavía la pena de muerte como un instrumento de justicia, es una contradicción severa. Que lo haya dicho el Papa en ese recinto del Parlamento norteamericano es eh, en verdad muy significativo. Pero es que es significativo porque en este momento la sociedad norteamericana está expresando una destrucción ética y moral tan severa que uno, uno pudiera pensar que una expresión como esa termina por convertirlo en enemigo de la nación norteamericana porque no está trabajando la sociedad norteamericana para superar las terribles deficiencias que está presentando desde el punto de vista ético y moral fíjense que acaba de aparecer un sujeto, Martin Screlly, que es dueño de Turing Pharmaceuticals un joven empresario de pocos años de edad, 32 años Martin Skrelly, que se ha convertido en una de las personas más odiadas de Estados Unidos, supuestamente, después de comprar los derechos de Dara uno de los fármacos que se utilizan para tratar el SIDA. Y él le ha elevado, porque compró los derechos de ese medicamento con el que se tratan, los que están afectados por el SIDA, le ha elevado el precio de 13.50 dólares a 750 dólares. Es decir, un aumento del 5.555 No es avaricia, dice el sujeto, es tener un negocio sostenible. Este hombre está hablando igualito que María Corina, o María Corina está hablando igualito que él, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero este es exactamente el planteamiento que yo acabo de comentar acá en la última declaración esta semana de María Corina Machado, que es el mismo de de Cámara, es el mismo discurso de Capriles, de Luis Vicente León, de exactamente toda la derecha venezolana. No es avaricia, es tener un negocio sostenible, dice este sujeto Martin Screlly, que elevó el precio del DARAPRIN de 13 dólares a 750. Y eso de verdad que pudiera ser considerado un crimen en masa, porque si este medicamento es para tratar a los enfermos con SIDA, Sabemos que si los enfermos con SIDA no se tratan debidamente, pueden estar al borde de la muerte en cualquier momento, por cualquier circunstancia, porque son inmunodeficientes, entonces podríamos considerar que este sujeto con esta acción de su negocio sostenible, lo que está es provocando una mortandad, porque mucha gente... Probablemente no tiene cómo sufragar ese salto de 5.555% el precio del medicamento que tiene que consumir. Eso lo dijo, esto de que no es avaricia, eso es tener un negocio sostenible, lo dijo él en el New York Times. Él es fundador y director ejecutivo de Sturing Pharmaceuticals. En una entrevista en Bloomberg... El empresario argumentó que esta era la única forma de obtener beneficios, ya que hasta ahora el precio original no cubría el costo de fabricación del medicamento. El Daprin lleva mucho tiempo en el mercado, salió a la venta hace 62 años. El aumento del precio puede obedecer a la escasez en el medicamento o a la estrategia de negocio de la empresa que compra un medicamento antiguo y lo convierte en un fármaco más especializado y por lo tanto más caro. Eso es lo que ha ocurrido con Daprin. Le decía este sujeto las declaraciones que le estaba dando al New York Times. Varios hospitales han dicho ya que no se ven capaces de afrontar el alza y que tendrán que recurrir a tratamientos alternativos que podrían no ser tan eficaces. Desde entonces, Screlly ha recibido un aluvión de críticas a través de las redes sociales y los medios de comunicación. La ola de indignación ha llegado incluso a las autoridades políticas. Una subida de este calibre en el precio de los medicamentos es inaceptable. Debemos diseñar un plan para pararla, dijo Hillary Clinton a través de su cuenta Twitter. Twitter. El DARAPRIN, conocido de forma genérica como pirimetamina se usa para tratar las enfermedades inmunodepresivas como el sida y en ocasiones el cáncer, pero también para curar la toxoplasmosis una infección parasitaria que transmiten los gatos y que puede perjudicar al feto si las mujeres se contagian con esa enfermedad durante el embarazo En una carta abierta a Turing la Asociación de Enfermedades Infecciosas de América y la Asociación de Médicos urgieron a la compañía a volver a bajar el precio el medicamento para la toxoplasmosis cuesta entre 336 dólares y 634 dólares dependiendo del peso del paciente eso demuestra que este aumento no es razonable ni asumible por la población, además es insostenible para el sistema de salud público dice la comunicación que le enviaron a este sujeto ahí tienen ustedes, ese es el capitalismo actuando, eso es lo que está promoviendo aquí la derecha como solución a la guerra económica desatada por la especulación de los capitalistas ...en el país en los últimos tiempos... ...eso es lo que estamos hablando durante todos estos meses... ...aquí ha habido un planteamiento eminentemente capitalista... ...que ha llevado a esta situación crítica... ...hoy por hoy en los Estados Unidos... ...para la obtención de este medicamento... ...tan, tan indispensable... ...para una porción muy importante de la población... ...en los Estados Unidos como lo hemos visto... ...este señor que dice... ...no es avaricia, es tener un negocio sostenible está diciendo exactamente lo mismo que pide Fede Cámara que pide María Corina aquí cuando dice eliminen los controles de precios, eliminen la regulación de precios, porque queremos subir los precios para que sean sostenibles es lo que dice la empresa privada quien esté creyendo que votando por la derecha en diciembre va a tener una mejor condición de vida que se baje de esa nube no hay posibilidad alguna de que una propuesta la capitalista traiga mejores condiciones de vida a nadie. La condición de vida del ser humano es lo último que interesa en el modelo capitalista y por el contrario, la represión es el mecanismo a la orden del día para someter a la población, desmovilizarla, mantenerla aterrada y la práctica en los Estados Unidos de ese terrorismo es cotidiano hasta en lo más vergonzoso, hasta en los niños, hasta en los niños y llegan a extremos, como el que les comento aquí, por ejemplo, hace poco apareció, esta misma semana pasada arrestaron a un joven en el colegio, porque le confundieron un reloj que él estaba en su clase de electrónica estaba haciendo un reloj se lo confundieron su profesora y el director del colegio con una bomba y como el muchacho es de origen musulmán, llamaron a la policía oigan ustedes esta atrocidad tan espantosa, el muchacho fue sacado del colegio, es Posado por varios policías fue detenido y fue expulsado del colegio y el muchacho nunca entendió por qué le pasaba aquello el presidente norteamericano Barack Obama tuvo que intervenir para frenar la ola de repudio que estaba cundiendo en toda la sociedad norteamericana cuando se difundió la noticia y asustados como están por la terrible situación de deterioro de la sociedad allá en los Estados Unidos con el racismo con la pobreza con todos los problemas severos que tienen allá el Mismo presidente Barack Obama tuvo que salir a interceder. El fundador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, intervino también. Y les leo la nota para que se den cuenta de lo insólito de esto. En Texas arrestan a menor por construir reloj que confunden con bomba. Ahmed Mohamed no siguió el consejo que le dio su profesor de ingeniería en la escuela MacArthur de la ciudad de Irving, Texas, en los Estados Unidos. El joven de catorce años había construido un reloj en su casa, pero no logró impresionar al maestro, quien le sugirió que no se lo mostrara a nadie más. Después de que la alarma del aparato se disparó en la clase de inglés, Ahmed decidió enseñárselo a la profesora, que preguntó qué, qué es eso que está sonando. Y la profesora dijo, me parece una bomba. Él inmediatamente le respondió, a mí no me parece una bomba. Más tarde, la alarma sonó de nuevo. Y el muchacho lo volvió a mostrar, le dijo, sí, bueno, es que es un reloj, tiene una alarma y ha sonado, pues, ¿no? Al final de la jornada de clase de ese día, el director de la escuela y un policía sacaron a Mohamed del aula. Estoy leyendo una nota de la BBC, BBC Mundo. En una habitación le esperaban cuatro oficiales más, y de acuerdo con el relato del joven, un oficial a quien nunca había visto antes se reclinó en su silla y mirándolo dijo, sí, es quien yo pensaba que era, claro es que estos tipos tienen en la mente aterrada como está esa sociedad al terrorismo, ven en cada árabe en cada rostro oriental ven un terrorista en potencia y eso fue lo que dijo el policía sí, es quien yo pensaba que era los agentes registraron su pertenencia durante al menos un par de horas y el director de la escuela amenazó con expulsarlo si no hacía una declaración por escrito me preguntaban, así que trató de hacer una bomba él les decía, les dije que no que estaban tratando de hacer un reloj pues a mí me parece una bomba como la de las películas, le decían todos ahí bueno la, 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 el asunto fue que el muchacho en una foto en la que parece esposado, circuló por todas las redes y al final fue conducido a un centro de detención juvenil fue suspendido de la escuela y sin embargo la policía después se echó para atrás y dijo que no presentaría cargos contra Ahmed. pero oigan la barbaridad lo que dicen estos tipos después de ese atropello tan brutal, el director de la policía siempre hemos tenido una relación excepcional con la comunidad musulmana incidentes como estos presentan desafíos, queremos aprender cómo podemos avanzar y convertir esto en algo positivo su detención ha generado una ola de solidaridad en las redes sociales, incluso el presidente Obama se sumó a ella, invitando a Ahmed a la Casa Blanca, ¿Qué reloj tan genial Ahmed, quieres traerlo a la Casa Blanca deberíamos inspirar para que más niños como tú, les guste la ciencia eso es lo que hace grande a los Estados Unidos escribió en Twitter el presidente Obama el fundador ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg intervino también tener la habilidad y la ambición de construir algo genial debería conducir al aplauso no al arresto, el futuro pertenece a gente como Ahmed. bueno ahí están ahí están los hechos que demuestran la crisis tan terrible de esa sociedad que no sabe hacia dónde correr en su desespero por toda la ruindad ética y moral que la invade. Bueno, de esta manera me despido hasta una nueva emisión de Cinta Pujo, esperando que los dioses le sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Serás tu una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante,
1: a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres el norte y el mañana. Vamos comandante a la pelea, todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan, la bondad siempre de la historia comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad comandante tierra y pan la bondad siembra de la historia comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad los que quieran patria que vengan conmigo porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, los que quieran patria que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.